0: En el libro del aniversario número 100 de la NFL, Peyton Manning escribió lo siguiente en la introducción Mientras que algunas cosas alrededor del juego sin duda han cambiado Muchos de los elementos que han hecho al fútbol americano grande hace un siglo Siguen en el juego el día de hoy Siguen siendo 11 de cada lado sobre 100 yardas Sigue siendo una batalla de voluntades y una batalla de ingenio Peyton Manning Bienvenidos a Home Runs y Touchdowns, mi nombre es Mauricio Rodríguez Y el día de hoy les doy la bienvenida a un episodio bastante especial Es un episodio algo distinto a lo que hemos hecho normalmente Porque primero que nada tenemos un invitado Y ese invitado es un muy buen amigo mío Se llama Ricardo Lozano, Ricky, también es fan de los deportes Entonces tuvimos esta pequeña idea En la cual comenzar quizá con una serie de drafts en la que vamos a estar seleccionando cosas de cierta categoría Podemos tener un draft de uniformes Podemos tener un draft de jugadores de algún deporte o algo por el estilo Y es como un ranking Pero al final de cuentas en el formato de draft En el sentido en el que si ya alguien tomó un jugador El otro no lo puede hacer Probablemente lo estemos haciendo con él en otras ocasiones Probablemente lo estemos haciendo con otros invitados en el programa Me parece que sería una dinámica bastante divertida Y el día de hoy El día de hoy tenemos un draft de jugadores que nos hubiera gustado ver, es decir no podemos decir Tom Brady no podemos decir Drew Brees, cosas por el estilo tienen que ser jugadores que igual y son de hace mucho igual y no son de hace tanto pero que no nos tocó ver sus carreras completas en pantalla, esa fue la idea para este programa, me divertí bastante, creo que Ricky también se divirtió bastante haciendo esta lista, este draft de jugadores que nos hubiera gustado ver y ojo, puede ser por muchas cosas, entonces no nos fuimos nada más con, no sé, los grandes, por ejemplo, creo que, spoiler alert, Joe Montana no sale en la lista, porque no nada más fue de jugadores de los mejores de la historia, sino algunos que por cuestiones en específico, igual una cuestión personal, algo por el estilo, nos hubiera gustado verlo. Entonces, espero que lo disfruten. Hay jugadores de, todo, de todos los deportes, de todas las disciplinas. Bueno, no de todas, más bien de muchas. Eh, no tenemos un jugador de cricket, por ejemplo. Pero la verdad es que nos divertimos bastante y creo que también platicamos un poco de historia y eso me gustó muchísimo. Entonces, sin más, vamos al draft. Espero que nos divertamos bastante. Nosotros nos divertimos muchísimo haciendo el programa. Entonces, espero que ustedes también lo disfruten y... Mándenos a través de Twitter arroba mauNFL o el Instagram de Home Runs y Touchdowns. Ya tenemos Instagram, por cierto. Mándenos cuál draft les gustó más. Si el mío o el de Ricky. sin más por el momento, allá vamos. Y amigos, le damos la bienvenida a. Por primera vez un invitado en el podcast de Home Runs y Touchdowns. Él viene de una familia de fútbol americano. Su papá es coach. Su hermano mayor jugó fútbol americano. Su hermano menor jugó fútbol americano. Su mamá no se pierde ni un juego. Él mismo jugó fútbol americano. Es amigo del podcast Home Runs y Touchdowns. Su nombre es Ricky Lozano. Ricky, bienvenido al programa.
1: ¿Qué tal, Mauricio? Bienvenido. Muchas gracias. Eso
0: es todo. Eso es todo. Ricky, sí. bueno, primero que nada para que te, te presentemos y la gente te conozca. Eres fan, lamentablemente no eres fan de los vaqueros, pero eres fan de la NFL a morir. Platícanos a quién le vas.
1: ¿Qué te digo? No me pierdo ningún solo juego de, de los Colts de Indianapolis desde que tengo seis años. Pues, memoria vaya. Me acuerdo perfectamente de cuando estábamos viendo el Super Bowl. de No, la final de conferencia de Pittsburgh Steelers contra Indianapolis Colts. Me acuerdo perfectamente esa corrida de del autobús de Jerome Bettis, donde fue fumble y que los Colts se quedaron a un talón de llegar al Super Bowl desde ahí. Desde ese momento dije, yo para siempre le voy a los Colts.
0: La tacleada, la, la, la famosa jugada, ¿no?
1: La de Ben Roethlisberger, así es. La, la famosa tacleada de, de Big Ben.
0: No, pues bueno... Y obviamente como lo platiqué, digo, la introducción en parte un poco dramática y todo, pero fuera de broma, pues eres un... vienes de la familia Lozano, aquí en Chihuahua, que juega fútbol americano, el papá, head coach. Eh, y bueno, ¿qué se siente para empezar a crecer en una familia en el que en el ambiente no solamente es verlo en la pantalla, como por ejemplo es en mi caso, sino jugarlo desde chiquito y que tu papá sea entrenador y todo?
1: <risa> es que así... Casi... <risa> pues se siente casi como si fuera una religión. O sea, los domingos era ir a misa, carne asada, NFL. A veces de que los sábados era ir a los partidos de Santiago, que es mi hermano menor, y luego tocaba el mío y luego tocaba el de Sebastián. O sea, ha sido fútbol americano hasta de desayuno, comida y cena. Entonces, pues, la verdad es que me encanta y pues nunca se puede tener suficiente, ¿no?
0: No, yo lo sé, lo sé, me consta. Pero bueno, amigos, les platico rápidamente. La idea principal, bueno, primero que nada, como ya lo escucharon, Ricky es muy aficionado de los deportes, entonces teníamos la idea de que viniera un programa de invitado. Obviamente lo estamos grabando virtualmente, no se preocupen, a distancia, manteniendo la cuarentena. Pero la idea que teníamos era hacer un draft. ¿Y a qué nos referimos con un draft? Piénsenlo como un Top 10, por así decirlo, pero en el sentido, en el formato más bien del draft en el que los jugadores que yo escoja, Ricky ya no los puede escoger y viceversa. Y lo que vamos a seleccionar el día de hoy son jugadores que nos hubiera gustado ver. Los dos tenemos 20 años. Bueno, Ricky, ¿sí todavía tienes 20 años? Ya tengo 21. Ya tienes 21, los, es cierto. ok el 8 de febrero. Ok, sí es cierto, de repente se me fue la onda. Bueno, Ricky tiene 21 años, yo tengo 20 años, entonces muchas de las leyendas que ustedes conocen, algunos de ustedes les tocó verlas, algunos no, pues muchos jugadores no nos tocó verlo. Y me gustaría hacer como la aclaración de que son jugadores que individualmente, personalmente, nos hubiera gustado ver. Entonces, no sé, Ricky, cómo haya estructurado su lista, pero yo mi lista la tengo estructurada de una manera en la que no son los mejores jugadores de la historia nada más, hay de todo, hay jugadores que por alguna cosa muy en específico los quiero seleccionar, hay jugadores que sí son de los mejores en la historia en sus deportes, pero hay un poco de todo Ricky, por ser invitado por ser el primer invitado en la historia de home runs y touchdowns, te voy a proporcionar, te voy a ofrecer el primer pick de este draft, el primer pick en la historia de home runs y touchdowns lo tienes tú y estás en el reloj. No sé si quieras decir algo antes de que comencemos con el draft.
1: Pues, no, nada. Muchas gracias. Qué generoso, ¿verdad? este Pues, si quieres... Pero siempre. De, <ríe> de una vez voy a empezar con el, con el primer pick. Y estoy casi seguro que te lo voy a quitar. Eh, no sé si sea el que...
0: <ríe> Michael lleva. Jordan. Ah, no, no me lo quitaste.
1: Ok. <ríe> Michael Jordan. ¿Por qué Michael Jordan? porque Porque es un personaje que... O sea, nunca, nunca había escuchado o sea, a mi papá, por ejemplo, que es súper aficionado en los deportes, decir que fue a, o sea, va a un partido específicamente a ver un jugador. Independientemente del resultado, él dijo, yo quiero ver un partido de Michael Jordan Su primer partido en NBA fue un, uno de, de los San Antonio Spurs contra los Chicago Bulls. Me acuerdo que en ese entonces jugaban las Torres Gemelas y el mayor recuerdo que tiene mi papá es uno de Michael Jordan saltando y clavándola entre las dos torres gemelas. O sea, decía que no había un personaje más dominante en cualquier deporte que Michael Jordan en la historia. Por eso es mi primer pick. ¿A tu papá le tocó ver a Michael Jordan? Le tocó verlo en un solo partido, antes de que se retirara.
0: Wow, Eso sí es algo increíblemente digno de presumir. Wow, supongo que están viendo todos The Last Dance en tu casa, ¿no?
1: O sea, por eso también fue una, una razón por la que yo dije, tiene que ser él porque, o sea, nunca lo vi jugar y ahora que estoy de que viendo esa serie, es como, wow, o sea, ¿qué no daría yo por poder ver jugar a Michael Jordan en vivo?
0: Sí, la verdad es que te entiendo por completo y ahorita que estamos viendo la serie lo estamos entendiendo de una manera más profunda que igual y no la entendíamos antes. Pero bueno, muy buen pick. Obviamente lo tenía en mis rankings, lo tenía un poco más abajo, en parte como que por el miedo de que sabía que te lo ibas a llevar bastante rápido y dije, eh, no tiene caso tenerlo tan rápido. Pero bueno, con mi primer pick y para que vean el reflejo de lo que decía que no me estoy yendo con mejores jugadores en la historia ni nada, sino también por cuestiones personales, mi atleta probablemente favorito, Bo Jackson, que jugó en la NFL, fue el primer pick en el NFL Draft por Tampa Bay, les dijo, no, no quiero jugar con ustedes, se fue a jugar con los Kansas City Royals en la MLB, después jugó con los Raiders en su tiempo libre, literalmente jugó con ellos en su tiempo libre y pudo haber sido, y esa es una opinión que mucha gente comparte, uno de los mejores corredores en la historia de la NFL, pero por, a, por querer apegarse más al béisbol, no lo fue, y no era tan bueno realmente en béisbol, era un atleta espectacular, sí, pero sus estadísticas y sus números no te dicen que sea lo mejor en la historia del béisbol, ni nada por el estilo pero tiene unos momentos simple y sencillamente espectaculares, el primer hit que tuvo, que es una rola pero por la velocidad alcanza la primera base, ese momento en el que corre prácticamente paralelo al suelo sobre el muro, después de atrapar un out ese momento en el que pide un tiempo al umpire no le da el tiempo, regresa la mano al bat y batea un home run. Bo Jackson, pues simplemente un jugador que hizo de todo, un atleta que es espectacular y es de mis jugadores favoritos a pesar de que nunca lo vi. Él es mi número uno en este draft y por mucho, por mucho, por mucho. Qué impresionado como cómo puede haber personas que
1: son el número uno en diferentes disciplinas. O sea, no es suficiente ser el número uno en una. O sea, ¿Cómo crees que una persona pueda llegar a ser el pick número uno para el, para el NFL, o sea, en la historia, y decirle que, nada, gracias, ahorita no? Exacto. <risa> ¿No?
0: Es una locura, es una locura, la verdad. Y como lo digo, ¿no? Jugar con los Raiders en tu tiempo libre. Pero bueno, ese es mi primer pick. Ricky, estás en el reloj. Ok, mi segundo pick es un corredor de los
1: Osos de Chicago estoy muy seguro que ya sabes quién es, le decían, sí, claro. The Witness. Walter Payton, ¿por qué es mi pick número 2? Porque, es o sea, yo considero que es uno de los mejores jugadores dentro y fuera del campo, por lo mismo, existe un premio que está en su honor, que es el Walter Payton hombre del año de la NFL, y por eso es que, o sea, además de que era increíblemente dominante en el terreno de juego, era imparable, y, o sea, muchas defensivas le tenían miedo, el, la, es, era todo un personaje, ¿no? También fuera del campo hacía lo impensable por las personas que más necesitaban. Entonces, por eso yo considero que Walter Payton es, es mi segundo pick. Y le estaba, estaba, la, la estaba dando mucho entre Walter Payton y Michael Jordan para el primero por lo mismo.
0: De verdad, no es que Walter Payton, simple y sencillamente, es un jugador que, como lo mencionas, histórico dentro y fuera del campo. Me encanta Walter Payton y por tu pick. Me voy a ir con un corredor que lo tenía rankeado un poquito más abajo, pero no me voy a arriesgar a perderlo después de que Walter Payton ya fue seleccionado. Barry Sanders. Barry oh. Sanders de los Lions de Detroit. Y muchos aficionados de los vaqueros de Dallas me odian porque repetidamente en primero Cowboys he llegado a decir que creo que Barry Sanders fue mejor corredor que Emmett Smith. Y la verdad es que es un jugador muy talentoso, un jugador que igual y no tenía una línea ofensiva de primer nivel, pero que lo veías simple y sencillamente dominar a todos los equipos que se enfrentaba y los números están ahí para demostrarlo y todo, es un jugador que además increíblemente humilde. Todos sabemos la historia de que no festejaba, que nada más le entregaba el balón al árbitro. Barry Sanders es un jugador que lo quiero en mi draft, por supuesto.
1: Sí, la verdad es que sí me lo ganaste, era mi pick número 3. Ese corredor de... <risa> ¿Te, era, era... <risa> Te odio, pero bueno... Eh... Sí, no, Barry Sanders era algo impresionante, lástima su carrera, ¿no? Que al final se tuvo que retirar porque los, los leones de Detroit no lo, quisieron, no lo quisieron soltar y fue como, bueno, si no me sueltan, pues me retiro. Entonces, pues, hay un salón de la fama dedicado específicamente a él en la Universidad de Oklahoma, de del estado de Oklahoma, que dice, dice, dice mi papá, que también ya lo conoció, que es impresionante, ¿no? Que todos los récords habidos y por haber, estaban a su nombre. Pero bueno, claro. sin más ni menos, creo que me voy a ir con mi cuarto pick. No sé si te lo vayas a esperar o no. Es de un deporte de individuales. Esto, esto, esto pasó. Porque lo hizo. Vamos, me... vamos a. Ah, es mi tercer pick. Es mi tercer pick. Es que. Perdón, es que como me lo quitaste, ya me estanteaste todo. Pero bueno. Okay. Eh... <risa> bueno, entonces. Este es. es uno. es, es un personaje también. Este, su frase era vuela como una mariposa y pica como una abeja. Muhammad Ali, boxeador también. Impresionante cómo, cómo, cómo cambió, vino a revolucionar el estilo del boxeo para todos, o sea, él dejó de plantar los pies y empezó a moverse cansando al oponente y extendiendo un poco las extendiendo un poco más de lo que estamos acostumbrados a las peleas, pero wow, o sea, lo veo en videos y también, ¿no? O sea, Siendo que no soy un súper fanático del boxeo, también sería como que algo de mi lista para ir, ir a verlo. Si pudiera regresar el tiempo, lo vería.
0: Ricky. Es el jugador que dejé pasar para... Es el, es, el, neta, es el atleta que dejé pasar para poder llevarme a Barry Sanders. Era mi número dos, Muhammad Ali. Excelente. ¿Cómo te atreves? Wey? Ah, oh, Muhammad Ali es un excelente pick, Ricky, la verdad. 61-5, la pelea de George Foreman. Imagínate haber podido presenciar la pelea de George Foreman. No, no, o sea, no me imagino de que... Sea contra quien sea,
1: o sea, hubiera sido una pelea de un round o una de 10 rounds, hubiera sido algo de otro mundo.
0: Sí, completamente de acuerdo. No, Muhammad Ali, mis respetos. Pero bueno, ese fue tu tercer pick. Me lleva... No, mentira, fue tu... Mi ah, sí, pick. después de Walter Payton, perdón. Eh, Walter Payton es que no lo tenía apuntado y por eso se me fue la onda. Pero con mi tercer pick voy entonces con la MLB, voy con Willie Mace. Willie Mace para mí es el mejor jugador en la historia de béisbol. Yo sé que muchos de ustedes opinan que es Babe Ruth, pero para mí es Willie Mace, jugador de los Giants, jugador que hacía todo de cinco herramientas, bateaba para contacto, poder, velocidad, brazo, defensiva el mejor defensivo probablemente en la historia de béisbol, como un jardinero central, además, este momento histórico que tiene de, de catch, y hacía de todo, eh, home runs, bateaba para sencillos, dobletes, tripletes, todo, hacía Willy Mace, era un jugador simple y sencillamente espectacular, Mike Trout se asemeja a Willie Mace en que hace de todo para los angelinos en, en el béisbol actual, Willie Mace no lo puedo dejar pasar, me encanta, y es un jugador que creo que merece mucho más crédito del que se le da.
1: Bueno, yo, yo a partir de que estás escogiendo jugadores del MLB me voy a saltar algunos y me voy a ir a un pick en específico que no sé si lo tengas contemplado, de hecho casi creo que no lo tienes contemplado pero de este ser el caso me voy a ir por Jackie Robinson Jackie Robinson no tanto porque haya sido un jugador con los mejores números con los mejores nada, no, o sea más bien por las puertas que abrió porque creó historia, es, o sea, es un jugador, fue el primer jugador negro en jugar en las ligas mayores del béisbol. Bueno, esto, si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, fue con los Yankees de Nueva York. Ya sabes que yo apenas estoy introduciéndome en, en esto del mundo del béisbol, ¿verdad? Pero fue con los Yankees de Nueva York y para esto no existe un jugador que yo conozca que haya tenido más problemas para, para desarrollarse en el juego que Jackie Robinson. Y a pesar de todo eso, ahorita es el único jugador que tiene un número retirado en toda la liga, es el
0: 42 por eso mi pick se va con él ¿te equivocabas? efectivamente te equivocabas él jugó con los Brooklyn Dodgers Brooklyn Dodgers fue el equipo estaba, no estaba cerrado en Nueva York, pero estaba cerrado en el equipo, fueron los okay, Dodgers y completamente <ríe> de acuerdo era mi número 8 en mi tabla, entonces sí me lo robaste, era uno de los que quería pero no te preocupes, no te preocupes me voy a desquitar con el siguiente pick pero Jackie Robinson, completamente de acuerdo contigo, un jugador que rompe barreras y excelente pick de tu parte. Te voy a hacer llorar. Ok. Johnny Unidas,
1: coreback oh. de los
0: Colts de Baltimore. Johnny Unidas, tres veces MVP, cinco veces All Pro de primer equipo. Johnny Unidas mandaba las jugadas él como coreback. Olvídense que el coach mandara las jugadas, él lo hacía, es uno de los corebacks pioneros en revolucionar a las ofensivas modernas es uno de los primeros corebacks que realmente desarrolló un cierto timing con uno de sus receptores, incluso antes que Joe Montana y Jerry Rice lo hicieran con el coach Bill Walsh Johnny United para mí es uno de los pioneros y para mí es un coreback que muchas veces subestimamos en la conversación del mejor coreback en la historia de la NFL me encantó que ahora es que estábamos celebrando la temporada número 100 si sí se lo dieron en un lugar me encantó y yo sé que te duele duele porque es de los Colts.
1: Sí, me dolió. Me dolió mucho. era Efectivamente era mi siguiente pick, el apodado <risa> Golden Arm de los, de los Colts de Baltimore. También jugó en los Pittsburgh Steelers y en otro equipo que no recuerdo. Pero, o sea, siendo, siendo fanático de los Colts, creo que... No hubiera. O sea, creo que no existe uno, un fanático de los. de cualquier equipo, ¿no? Que al saber que uno de sus corebacks es uno de los mejores de, de la historia, no hubiera dado lo que fuera por verlo, ¿no? Entonces, pues no, sí, sí me lo robaste. Pero. <risa> pero. Voy a ver. cómo le hago. No, sí, ya sé cómo le voy a hacer. Entonces, okay, vale. mi pick va con Dion Sanders. Con Dion Sanders, espero haberte lo quitado. Porque. ¿Por qué? Porque él es un jugador que revolucionó el juego Empezando con que sacaba de quise a sus receptores De tal manera que se desesperaban Y empezaban a soltar bolas No por estar cubiertos, sino por estar nerviosos De que Dion Sanders estuviera ahí diciéndoles cosas Ahora, él también regresaba patadas Y era excelente en eso Este, No, no, no encontré un jugador defensivo de, que, de este estilo, que no sea Digamos, una bestia O un mastodonte que sea rápido, pequeño, ágil y pues de este calibre como Dion Sanders.
0: No, y además, si me permites agregar, obviamente también lo tenía en mi lista, pero Dion Sanders también jugó varias temporadas en la MLB, lo cual todavía habla más de él como atleta. Y entonces me lo robaste, muy buen pick, creo que ese ya fue tu top 5, ¿verdad? Michael Jordan, Walter Payton, Muhammad Ali, Jackie Robinson y Dion de Sanders.
1: Así es, entonces
0: ¿Qué va a ser lo siguiente? Yo voy a cerrar con mi con mi quinto pick, o sea, bueno, mi top 5 ya tengo a Bo Jackson a Dion, a, digo, a, a Barry Sanders perdón, nada más Lady Sanders Willie Mace, Johnny Unitas y lo voy a cerrar nada más y nada menos que con un jugador de la NBA Wilt Chamberlain, me, me quedo con Will Chamberlain y muchas personas dicen que no está en la discusión de ser el mejor de la historia, lo entiendo jugó en los 60s, una era muy muy distinta en la que el, el básquetbol igual y no estaba tan, tan desarrollado perdón, pero en la temporada del 61-62 Will Chamberlain promedió 50 puntos por juego y 26 rebotes por juego anotó 100 puntos en un partido en su carrera, por siete años promedió 30 puntos y 20 rebotes Simple y sencillamente un jugador que igual y Michael Jordan es el mejor de la historia, pero por lo que lo rodeaba, Will Chamberlain lucía como más dominante. Y simple y sencillamente poder ver a ese jugador en acción es algo que me hubiera encantado. Will Chamberlain cierra mis primeras cinco selecciones y ya podemos pasar al seis. Bueno,
1: con el pick número seis, ya también me voy a ver con un basquetbolista que jugó en los Lakers. Medía 2 metros 16 Y pesaba 147 kilogramos
0: Tiene más canastas
1: rotas Que tiros de 3 puntos encestados ¿Puedes adivinar quién es? Shaq Shaquille O'Neal Efectivamente mi pick número 6 Se va con Shaquille O'Neal Muy buen pick ¿Qué tal, qué tal con, ese, con ese estilo de juego Donde su juego consistía en ir Abajo a la pintura A esperar el rebote y no más, re, no más Recibirla y clavarla, recibirla, clavarla su, sus estadísticas de rebotes y de, y de tiros de la pintura son increíbles entonces por eso
0: mi pick es con Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal obviamente aparte pues un jugador emblemático y divertido de ver por su puro tamaño como lo mencionabas muy buen pick, muy buen pick yo con mi número 6 me voy a ir con un jugador de la NFL que creo que lo debes de tener en tu lista pero no sé exactamente en qué punto lo tendrás, me voy con Lawrence Taylor, linebacker oh. del equipo de los New York Giants uno de los únicos dos defensivos en ganar MVP en la historia de la NFL lo hizo en 1986 desde entonces nadie más que, de, que juegue defensiva ha jugado por el premio MVP, Siete, siete temporadas seguidas con más de 10 sacks en promedio en esas siete temporadas tuvo 14 capturas por año, Lawrence Taylor uno de los jugadores más dominantes en la historia del juego es mi sexto pick Ok, ese para que veas sí me lo ganaste, era mi siguiente pick Él lo tenía como número
1: 7 pero debido a que me robaste también Barry Sanders y ahora también a Lawrence Taylor mi siguiente pick va a ir con Jerry Rice ¡Ah! <risa> Jerry Rice primero por miedo a que no me lo vayas a robar y después porque tenía una habilidad impresionante de despegarse en, del suelo, tenía un manejo de pies y un timing perfecto con Joe Montana que cuando lo ves en videos, o sea no te das cuenta que es una, que es una época diferente a la, que estamos a la que se juega ahora, ¿no? Esto, o sea, es un jugador que tú podrías... perfecto Yo siempre he dicho que los deportes, o sea, lo los atletas se han hecho mejores con, con el paso de los años, ¿no? Que, por ejemplo, el si tú pones a un cornerback cualquiera a jugar contra un receptor, bueno, puede ser, puede ser de, de tiempos atrás, puede ser que este receptor, bueno, de tiempos atrás... No sea no luzca tanto como lo lucía en ese entonces, pero yo pienso que si Jerry Rice lo pones contra un cornerback de la actualidad, sigue siendo alguien que va a destacar por mucho, tal vez al nivel de Randy Moss o de Chad 8.5, jugadores de ese calibre.
0: Me encanta, me encanta el pick de Jerry Rice y obviamente lo tenía en mi lista y si te pones a pensarlo, en el pick número 7 es un robo Jerry Rice.
1: De hecho, sí es un robo. Yo pensé que yo, yo lo tenía lo tenía como número 4, pero lo dejé pasar para seleccionar a Muhammad Ali y para se, seleccionar a Dion Sanders. Entonces, la verdad es que bueno. sí es un robo.
0: Dion Sanders y Jerry Rice, además, pues un duelo emblemático y los tienes a los dos en tu, en, en tu pequeño draft, ¿no? Pero bueno, yo voy con mi sexto pick, con mi sexto pick y aquí voy a, no te creas, me voy a pegar a mi tabla todavía, me voy a pegar. Sandy Andy yo sé que los fans del béisbol conocen este nombre muy bien, no sé si tú lo conocías, pitcher de los Dodgers, que es uno es un lanzador prácticamente mítico, él lanzó en los 60s para el equipo de los Dodgers y tuvo un periodo en el que fue completamente dominante, entre el 63 y el 66, entre esas temporadas, lanzó un juego sin hits en cada una de las temporadas, tuvo tres coronas triples de picheo, en el estadio de los Dodgers tuvo 50 victorias y nada más 11 derrotas. Un porcentaje de carreras limpias o era, como le quieran decir, de 1.31 y tuvo 21 blanqueadas. Ahora, hubo muchas circunstancias que involucran, que impactan, perdón, estos números de Sandy Koufax, pero de todas maneras nadie dominó de la manera que Sandy Koufax lo hizo. Es un jugador mítico que se retira a los 30 años por dolores porque estaba muy lastimado. Y nunca vimos su declive, nunca se vio su declive. Entonces, Sandy Caufax es un jugador que además de el nombre de primer nivel que tiene, Sandy Caufax, pues fue mítico a la hora de lanzar esa pelota desde el montículo y creo que en el pick número 7 también es un robo.
1: Ok, la verdad es que yo no lo tenía contemplado, la verdad. Yo no, yo no sabía ni siquiera quién era, no me a tachar de nuevo, luego luego de, de inculto ni nada. Yo apenas estoy <risas> empezando a ver esto de... A empezar a ver, a ver esto del de béisbol pero wow, sé, para, ya como, sé. para como lo describes no dudo ni tantito que sea uno de los mejores picks. pero bueno mi siguiente pick me voy a salir un poco del esquema porque estamos con con americano y lo basketball y béisbol entonces me voy a salir un poco del esquema y me voy a ver por un futbolista que estoy ah, casi sí. seguro que no tienes a ninguno de a ningún futbolista tú en tu lista pero me voy a ver con Pelé me voy a ir con Pelé porque él también tiene unos tiene unos inicios muy muy peculiares, ¿no? Vaya que él no tenía nada, jugaba fútbol en las calles y empezó empezó de cero, vaya que de cero llegó a ser el mejor futbolista del mundo. Algunos también están, bueno, entre los argentinos y los brasileños existe una discusión interminable sobre quién es el mejor futbolista, pero yo me veo con Pelé, gracias a su físico, gracias a, a sus habilidades que tenía que considero, no, no estoy diciendo que Maradona no las tenía, pero también considero que era un jugador menos mañoso y que le echaba muchas más ganas que Maradona.
0: Me gusta mucho el pick. La verdad es que, como bien dices, no tenía ningún futbolista, pero si hubiera tenido uno... Hubiera sido Pelé 100%, yo creo que fue el mejor también en, en su deporte. Mis respetos a Pelé y me gustó mucho tu pick, que fue el, el número 8. Ya estamos en el pick número 8. No sé si lo dijimos, pero es un draft de 10 picks. Es un draft de 10 picks, entonces ya estamos cerca, cerca del final. Y no sé tú, pero hay varios jugadores que, que, que ya hasta me están dando ganas de, de seguir ajustando conforme avancemos, pero bueno... Siendo Mira, que nada eh, más tengo... A ver, ¿qué? No, Es que
1: es que siendo sinceros de que con dos picks... Nomás nos quedan dos picks y hay demasiados jugadores. O sea, esta pudiera haber sido una lista fácilmente de 15 o 20 picks y hubiera habido todavía excelentes jugadores adentro. Entonces, Así es. Ahora, entonces, bueno. pues, vamos a ver. Ah,
0: no nos ponemos de acuerdo. ¡Dale!
1: <risa> bueno con mi... ¿Voy yo?
0: Eh, ah, no. No, no, no. Voy yo. Perdón. Con el pick número 8 me voy a ir con NFL y un jugador que no sé si ni siquiera si te lo hubieras imaginado. Paul Hornung de los Green Bay Packers. Un jugador que cuando él estuvo en colegial en 1956 lideró a Notre Dame en yardas por pase, yardas por corrida, en puntos anotado, regresos de kickoff y despeje en despeje. Lideró al, al equipo en pases interrumpidos, quedó en segundo lugar en intercepciones y tacleadas del equipo y después llega a los Packers y con Vince Lombardi populariza lo que es el famosísimo power sweep. Y él era el que corría esas jugadas con Vince Lombardi hasta que quedaran bien, hasta que quedaran bien. Todos sabemos lo perfeccionista que era y me hubiera encantado ver a Hornung y lo pongo como quizá un poquito de trampa que no nada más es ver al jugador, sino ver esa jugada en acción, en esos tiempos. Por eso tengo que irme con Paul Hornon que en este momento en el draft. Es
1: que no solo el jugador, en sí te está, te está haciendo un esquema de Vince Lombardi. Es algo también que no nos tocó a nosotros y si nos hubiera tocado, claro que veríamos eso, ¿no? O sea, sería sería algo impresionante. Esa, Así es. Pero esa perfección, esos cálculos. Pero bueno, voy con el pick número 9. Con mi pick número 9, voy a ir con un defensivo estaba, estaba batallando entre dos defensivos, pero esto porque yo crecí en una familia donde todos le van a los aceleros. Desde chiquito a mí me intentaron hacer acerero y la verdad es que fue un plan que no le resultó a mi papá. Mi hermano mayor le va a los aceleros, mi mamá le va a los acereros el pequeño es rebelde y se fue con los gigantes de Nueva York. Por eso también tenía a Lawrence Taylor en la lista. Pero, pero bueno, algo que mi papá nunca se sacaba de la boca y que hasta el momento pues, es algo que nos tiene marcados no es esta defensiva de la cortina de acero entonces a unos a, a estos dos jugadores los tenéis rankeados uno encima del otro, pero yo creo que vienen en conjunto entonces no le quito un picapepo, entonces por eso nomás me voy con una persona me voy con Minjo Green me voy con Minjo Green porque, o sea, puedes ver su, su agresividad, su liderazgo su, su atleticidad y puede, puedes ver todos, todos los rasgos que tenía que, que eran pertenecientes de un líder, vaya entonces, con, gracias a esto los, los acereros obtuvieron dos Super Bowls, o tres Super Bowls si no me equivoco ¿cuántos de estos fueron contra los vaqueros, perdón? no me digas <risas> es broma es broma, pero bueno <risas> de, todos modos, de todos modos no te, no te tocó verlos pero bueno, gracias, no, a esta, verlos, no los gracias a esta defensiva, fue que los Pittsburgh Steelers tienen los Super Bowl que tienen ahorita.
0: Así es. No, Min Minjo Green, no, ni siquiera se me había ocurrido, si te soy honesto, ¿eh?
1: No, yo, yo sí no lo podía dejar pasar porque, pues, es casi como un legado de la familia, ¿no?
0: Así es, excelente jugador, y bueno, sí, efectivamente, cada vez que voy a tu casa hasta me hacen bullying. De hecho, bueno, más que nada, más que nada el coach, más que nada tu papá que, que siempre me molesta hasta por mi carro, porque para los que no lo sepan, mi carro tiene pues ahí un, un que otro distintivo de que le voy a los vaqueros de Dallas. Alguna que
1: otra rayita y un 82,
0: ¿no? Y siempre que voy a tu casa, siempre que voy a tu casa, llega el coach y dice, quita tu carroza de ahí. <risa> Pero bueno, con el pick número 9, regreso al béisbol, porque me acaba de caer el 20, aparte que no tengo tantos jugadores de béisbol como pensé, nada más llevaba dos en Willie Mace y Sandy Koufax y bueno, Bo Jackson, que es un poco de ambas, pero en el número 9 me voy con Ken Griffey Jr. No me tocó ver a Ken Griffey Jr., y la verdad es que es un jugador que probablemente es uno de los... Más buena onda que ha habido en la MLB en mucho tiempo, es el número 7 en la lista de la historia en home runs, con 630 home runs. Es un jugador que usaba la cachucha al revés, es un jugador que a los 30 años pudo haber sido considerado el mejor de la historia. A los 30 años estaba en un punto en su carrera en el que tenía todas las marcas y todo parecía indicar que iba a terminar como uno de los mejores. Sin embargo, su declive quizá empezó muy rápido y por eso dejó de verse como tal. Pero para los que no hayan visto a Ken Griffey Jr. batear, véanlo. Es probablemente el swing más perfecto en la historia del béisbol. Es algo muy, pero muy suave. Y Ken Griffey Jr. creo que ha de haber sido una delicia de poderlo verlo en, en televisión, jugando para los Seattle Mariners. Además, me parece que es uno de los muy pocos jugadores que le tocó jugar al mismo tiempo que a su papá, Ken Griffey Sr. en el mismo equipo. Fue compañero con su papá en la MLB. Qué genial haber podido ver eso. Me quedo con Ken Griffith Jr. con mi pick número 9.
1: Wow, de verdad que sí me falta ver mucho más béisbol, ¿verdad?
0: Ahora... <risa> es que además, Ahora... Ricky, déjame decirte antes de que pases a tu último pick. Ken Griffey, eh, digo El béisbol, algo que le he aprendido mucho últimamente es que tiene una historia extremadamente genial. Ningún deporte tiene tanto amor por su historia como el béisbol y eso lo aprecio demasiado.
1: Ok, ese es un punto... Muy grande. La, a partir de, de hecho, hablando de eso, ¿sabes qué es lo que va a pasar con las siguientes temporadas de la MLB? O más bien con esta temporada que, pues, con todo este tema de la contingencia del COVID-19, ¿sabes qué es lo que lo, a lo que se ha llegado?
0: Todavía no se sabe nada, todos estamos en un sufrimiento intenso, eh, lo quieren empezar en, en tres estados, hay veces que dicen que en dos estados, están intentando hacer todas las propuestas posibles, lo que sí es que va a ser una temporada obviamente más corta. Le están tirando a. Se supone que el objetivo es que la temporada esté entre 80 y 100 juegos, comenzando más o menos en julio, pero no es seguro ni siquiera que vaya a haber una temporada.
1: Vaya, vaya que. Esperemos es, que. Sí. Es, es, es la primera vez, creo que más de 30 años, que nos pasa un mes sin NFL, MLB o NBA. ¿Cómo Así te es, sientes? NHL. ¿Cómo te sientes al ¿Cómo respecto?
0: ¿Cómo me siento al respecto? Quiero llorar. Nada, y que es lo que quiero. Así nada, me siento, no que quiero llorar. Vacío. Me, <ríe> me, me levanto sí se se todos así. los días. <ríe> Híjole, Pero, ¿qué te puedo decir? Tú lo sabes que en mi casa es una exageración los deportes y luego aparte somos apostadores todos, entonces estamos enfermos y nuestras conversaciones se revuelven alrededor del béisbol, del americano siempre. Y no, no, me siento me siento horrible. ¿Y cómo van las apuestas de las carreras de los caracoles, entonces? Ya sé, no, <risa> ni me digas, estamos ya... Casi, casi que nos ponemos a jugar Rayuela y apostar.
1: <risa> bueno, entonces, sin más ni menos, yo ya me voy con mi décimo pick. Y este es un jugador que estoy muy seguro que me lo vas a criticar mucho, pero es, está retirado. Me tocó verlo jugar, pero me, me, me hubiera gustado haberlo visto... Desde, desde su primer año, desde su principio hasta su fin, ¿por qué? porque primero que nada tiene el récord de intercepciones como novato y si, espera con ansias a que alguien más lo rompa <risa> fue, fue, fue el primer pick fue el primer pick del de el draft del 98 y me voy con Peyton Manning yo sé, yo sé que es un jugador que yo vi, vi lo vi en sus mejores años y de hecho lo vi ganar dos Super Bowls es es algo impresionante, pero créeme, si me hagas la opción de tener a un solo jugador por toda mi vida, en un equipo sería Peyton Manning. ¿Por qué Peyton Manning? Porque por la manera en la que cambiaba tal vez todas sus jugadas, en la que manejaba una ofensiva como si fuera un coordinador ofensivo, y por la manera en la que tenía de acomodar el balón en un hueco tan pequeño, con tan poco tiempo, ese, ese manejo del balón. bueno me quedo sin palabras, vaya, me quedo sin palabras. Eh. Peyton Manning es mi número 10 porque lo tenía que incluir en esta lista. Y lo estaba guardando. Mira, Yo sé que me lo vas a criticar mucho, pero te digo algo, para mí es el mejor coreback de la historia. Y estoy es esperando me... las críticas. Con no, no, no,
0: no de hecho de hecho te voy a decir la verdad no, no te lo voy a criticar porque pensé lo mismo con muchos jugadores por ejemplo quería incluir a Tim Tebow que obviamente no en cuestión de NFL sino en cuestión de fútbol americano colegial porque no me tocó verlo en colegial para nada entonces ese tipo de jugadores yo también los estaba considerando se me hace válido eh, obviamente por ejemplo nos tocó ver a Manning nos tocó ver incluso a Brady pero no los vimos desde el inicio como tú lo mencionas sí. y me parece muy, muy válido ponerlo en esta lista
1: Ahora bien, también si me bueno. otro
0: tipo de esos jugadores, ¿qué tal si
1: mencionamos? Bueno, voy a dejar que hagas tu último pick y luego ya te comento lo que tengo. aquí.
0: Me parece bien, me parece bien. Con mi pick número 10, y la verdad es que veo mis últimas opciones y me podría ir con cualquiera de estas, pero me voy a ir con un coreback, me voy a ir con un jugador de fútbol americano colegial porque me encanta el fútbol americano colegial y siento que no tengo ningún jugador que sea específicamente de eso. Porque a Vince Young no le fue bien en la NFL. No, a Tim Tibo no. A Vince Young no le fue bien en la NFL, pero en colegial es uno de los mejores jugadores en la historia. Eh, él estuvo en Texas. Fue uno de esos corebacks que hacía mucho daño por aire, hacía mucho daño por tierra. Era un jugador muy criticado al inicio de su carrera y sin embargo empezó a ganar y a ganar y a ganar. 30 victorias, dos derrotas mientras fue coreback titular con los Longhorns. Y además, no podemos dejar de mencionar el campeonato que para muchos. Es el mejor campeonato en la historia del fútbol americano colegial. En la temporada de 2005, Texas, USC, Vince Young gana el partido con como cuatro segundos en el reloj, corriendo a la esquina derecha de la zona de anotación. Es uno de los momentos más históricos. Y si esta lista fuera de momentos y no de jugadores, puede que ese fuera mi primer pick. La verdad, es un momento impresionante, y es un momento que me hubiera encantado ver, a mi papá le tocó verlo, a mí de plano, pues no, estaba muy chiquito, Vince Young, que está en mi lista por, esta, por este motivo, específicamente por su carrera en fútbol americano colegial.
1: Ay, me encanta tu pick, me encanta tu pick, primero que nada, porque fue un, un coreback que también abrió puertas, abrió puertas a esos corebacks que ahorita son corredores, esos tan criticados que hay mucha gente que dice, es que, es que los pruebas corredores no me gustan, es que no sirven, es que se lastiman mucho, es que sueltan mucha bola, a mí se me hace que Vince Young fue uno de los primeros en callar bocas y enseñar y demostrar que los corebacks corredores sí funcionan. Fue el que le abrió la puerta, digamos, a Lamar Jackson, a ese, a ese tipo de, de corebacks que vemos ahora que, que vaya que sin Vince Young, creo que
0: no, hubiera, no estaremos viendo en este momento. Entonces, por eso me encanta Efectivamente. Tu Efectivamente, pero bueno, ok. Voy a hacer una pequeña recapitulación de los drafts. Tú, Ricky... Tuviste a Michael Jordan de la NBA, Walter Payton, Muhammad Ali, Jackie Robinson, Dion Sanders con el pick 5, que es un robo, con el pick 6, Chuck O'Neill, con el número 7, Jerry Rice, en mi opinión, el robo del draft, Pelé en el número 8, Minjo Green en el número 9, y Peyton Manning con el número 10. ¿Cómo te sientes con tu draft?
1: Me siento bastante satisfecho. Yo creo que si me pones unas retas de básquet en este momento con con unas, unas tercias, con con este con Michael Jordan y, y Shaquille O'Neal, si me incluyes a mí, podemos ganarle a cualquiera, no importa, por más que yo no tenga rodillas, me siento muy satisfecho y no sé cómo te sientas tú al respecto.
0: Un pedazo de trivia, por cierto, de Ricky, no tiene rodilla, tiene tres cirugías en la rodilla, vamos para sí, las para cuatro, cuarto,
1: por cierto. <risa> voy para <risa> mi cuarto, <Efectivamente>. Así es. <risa>
0: Con mi draft me quedo con Bo Jackson, eh, Barry Sanders, Willie Mace, Johnny United Wilton David. Chamberlain, Lawrence Taylor, Sandy Koufax, eh, Hornung, Griffey Jr. y Vince Young. Me gusta mucho. Me dolió, como no tienes idea, perder a Muhammad Ali. No, yo pensé pensé que igual lo tenías. Pensé que igual y lo tenías, pero no pensé que te no lo fueras a llevar tan arriba. pronto. Así es. Yo estaba, con,
1: yo estaba tomando en cuenta que como tú eres una persona que si sí le gusta ver las peleas. Dije, si no lo agarro yo, en la tercera se lo llevas tú. Entonces, sí. o me lo llevo yo, me lo llevas tú, pues mejor me lo llevo yo. <risa> Entonces, a mí también me es. dolió no, mucho pues que te bien. llevaras a United. En Entonces, sí, si nos ponemos a hablar de eso, pues es algo que nunca acabamos de Ahora, nos dimos nuestros golpes comentar... <risa> Nos dimos nuestros golpes. Ahora, lo que te quería comentar es que... Por más que estemos. Por más que aquí tengamos una lista de 10 jugadores que nos hubiera gustado ver, también tenemos que tener en cuenta qué es lo que tenemos ahorita. Que, que somos privilegiados, vaya, demasiado privilegiados. ¿Qué, hay? ¿Qué, qué, ¿Qué es esto de Drew Brees y Tom Brady en una misma división que se van a, se, se van a encontrar dos veces al año? Es algo, es algo maravilloso, vaya. O sea, esto, este tipo de jugadores, por ejemplo, LeBron James, Tiger Woods. Este, Rafael Nadal. Estos, estos
0: jugadores, de verdad que somos privilegiados de muchas maneras. Completamente de acuerdo contigo. Estamos viviendo la mejor era del deporte. 100% en tu caso y en mi caso que somos aficionados principalmente de la NFL, es todavía más el caso. Es la mejor era de corebacks en la historia. Y si es algo, como tú lo dices, muy, muy privilegiados por ello, completamente de acuerdo contigo. Entonces, Déjenme ya, vamos cerrando esto. Fue un draft bastante exitoso. Probablemente Ricky esté por aquí en varias ocasiones haciendo drafts de este estilo. Creo que fue una dinámica bastante divertida. Amigos, muchas gracias por escucharnos, pero bueno, primero que nada, Ricky, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por aparecerte por aquí en Home Runs y Touchdowns. Muchas gracias por invitarme. Ya
1: sabes que yo con toda disposición aquí estoy y pues como amigos, ¿no? Sabes que para lo que tú quieras aquí estoy y excelente. Me encanta tu programa y lo escucho todos los días. Bueno, pues más bien cada que sale, ¿no? Cada miércoles.
0: Cada miércoles, sí. Ya 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 te agarramos en la mentira, ¿eh?
1: <risa> Aunque todos los días. No to Pero todos bueno. los días me, me lo pongo hasta que se repita y se repita y se repita. No me canso sea, <risa> Todos los miércoles, sin <risa> mi falta, lo escucho.
0: Bueno, muchas gracias Ricky, muchas gracias amigos de Home Runs y Touchdown, suscríbanse al programa ya lo saben, todos los miércoles estamos aquí en vivo, muchas gracias por escuchar bueno, no en vivo, perdón, sino en Spotify como podcast, muchas gracias por escucharme nos vemos la próxima semana y que les vaya bien ánimo con la cuarentena, si se puede nos vemos la próxima semana